¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la envidia. Una palabra muy conocida en todo el mundo, amigos. La envidia. ¿Cuánta envidia no existe en todo el mundo? Aquí realmente es mundial. Estamos hablando de todo el mundo. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos ha envidiado alguien? O X personas. ¿A cuántos de nosotros no nos han envidiado un grupo de personas, eh, una persona en específico? ¿Te lo llegaron a demostrar por medio de lo que te decían, de las acciones? Así como también nosotros hemos tenido envidia en algún momento de nuestra vida. También es válido haberla tenido en cierto momento. Y es algo natural del ser humano precisamente. Pero aquí la pregunta principal es, ¿de dónde viene la envidia? ¿Por qué está la envidia? ¿no? Y como les digo, ¿es un sentimiento natural del ser humano? ¿Una forma de ser, de expresarte? Que nos habla mucho de la persona que siente precisamente este tipo de emociones, este tipo de cosas, que las tiene bien adentro, que las tiene bien presentes ¿no? dentro de su mente, dentro de de su, su tiempo, el poco tiempo del que disponemos. O sea, me refiero, la vida es tan corta como para estar envidiando a alguien. Imagínense esas personas que viven años, o sea, viven una vida entera de resentimiento, de envidia. Bueno, vamos a hablar en otro tema del resentimiento específicamente, pero me refiero, ¿cuántas personas no viven con envidia? O sea, no, no viven con ira. Dentro de ellos mismos o ellas mismas. Y es que la envidia viene de la escasez. De la escasez principalmente mental y se proyecta en todas las áreas. Una vez invadida la mente, todo lo físico, todo el espacio corporal, todo el espacio corpóreo, automáticamente se invade de este tipo de emoción. Entonces... Como les comentaba, qué hueva, ¿no? Estar echándole peces a alguien, o sea, estar constantemente envenenando tu corazón, tu alma. Estar dándole tiempo dentro de nuestro pequeño espacio mental que tenemos para estar retroalimentando ese tipo de emoción, ese tipo de sentimiento. Entonces, amigos, la envidia viene de la escasez en todo sentido y viene de la inseguridad. O sea, nos habla de la inseguridad que tiene... X persona. Ejemplos de envidia. Bueno, por ejemplo, aquí te voy a dejar unos. Cuando imaginen dos personas que trabajan en una empresa. Pues a una persona, por ejemplo, le dan un aumento, le dan un ascenso y entonces a esta persona le va muchísimo mejor y la otra empieza en un espiral descendente, le va peor. Entonces empieza a sentir mucho resentimiento, mucho recelo, mucha ira, mucha envidia, ¿no? Hacia la otra persona, o sea, se empieza a disgustar. ¿Qué tal si eran mejores amigos y por este tipo de cosas? Bye, ¿no? O sea, se corta un vínculo que era bueno por ese tipo de cosas. Como a veces yo, yo me pregunto, ¿no? Como familias, amigos, novios, novias, o sea, noviazgos, matrimonios, relaciones, sociales, asociaciones, se llegan a romper por envidia, ¿no? O sea, se desvanecen literalmente, no queda nada. Destrozadas, ¿no? Destrozados. Todo se cae. 
Entonces, amigos, la envidia yo creo que es uno de los peores sentimientos que, que una persona puede sentir porque ocupa espacio mental nuestro y por lo tanto pues nos quita energía, tiempo, espacio, entre otras cosas, ¿no? O sea, nos desenfoca, te desenfoca. Por lo tanto, empiezas a perder ese, ese rumbo que tú te, te propusiste o que ya tachaste precisamente y entonces lo empiezas a perder. Por lo tanto, pues es, un, es un sentimiento que no es muy recomendable. Ahora, todos lo hemos sentido en algún momento, sí, porque nos habla acerca de nosotros mismos. Cuando sentimos envidia y cuando sientan envidia, hagan esto. Aquí va una recomendación. Van a empezar a ver dentro de uno mismo, o en el caso de las chicas, dentro de una misma, para ver qué te provoca ese sentimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú envidias a alguien que tiene más cosas que tú físicamente, o sea, por ejemplo, un carro del año, un carro deportivo, sí puede, obviamente, ¿no? Obviamente, puede dar envidia, da envidia. Da ira con tu vida de decir, bueno, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué a mí no me tocó? ¿Por qué yo no estoy ahí? Pero no te has preguntado y no te has puesto a pensar que tal vez eso ni siquiera llena a esta persona. Y muchos dicen, a ver, yo prefiero llorar en un Ferrari que llorar por el Ferrari. O yo prefiero llorar en un deportivo que llorar por el deportivo o a causa del deportivo, porque no lo tengo. Obviamente, ¿qué opción eliges? Pues obviamente esta, ¿no? Yo no estoy diciendo no lo, no lo, no lo, no lo digas, no lo selecciones. Lo único que estoy diciendo es que muchas veces el camino es bien diferente para cada uno de nosotros. O sea, no, no tienes ni idea del potencial interno que, uno, que cada uno de nosotros tenemos. El potencial interno que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos un potencial inmenso creador para poder crear nuestra propia vida y, y crear material. O sea, si sí puedes diseñar siendo el arquitecto de tu vida, siendo el autor de tu vida, el dueño de la obra. O sea, si sí puedes empezar a diseñarla. Puede que a lo mejor no sea tu momento para tener ese Ferrari, ¿me explico? Pero en algún momento lo vas a tener. O a veces vas a llegar a encontrar tu propósito y tu misión y vas a decir, claro, ¿para qué diablos quería ese Ferrari si estaba completamente cegado de lo que yo realmente quería en mi vida? O sea, el sentimiento lo que hace únicamente es que te cega. Te cega, no te deja ver bien, no te deja ver más allá. Enfocarte en lo que vienes a hacer en esta vida, en lo que vienes a hacer en este mundo, no te deja. No te deja, no te puedes enfocar. Muchas veces la felicidad no está en algo material. Eso es un hecho y es algo básico, ¿no? Hay quienes sí tienen propósito o misión, o bueno, más bien su propósito, el venir a hacer dinero, el venir a tener poder. El venir a tener fama, el venir a tener buenas relaciones amorosas o experimentar relaciones amorosas diferentes y muy laxas, ¿no? O igual el contrario, ¿no? Un matrimonio positivo. Entonces, amigos, la envidia es de los peores sentimientos que pueden existir. Te cegan, no te dejan ver bien tu camino, cuál es tu camino, qué vienes a hacer acá, cuál es tu propósito. Y yo lo que te recomiendo aquí es... Siempre, 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 no me voy a cansar de repetirlo, siempre buscar en qué, cuál es tu propósito. 
¿Por qué estás acá? ¿Quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer acá? Nada más eres este, algo corpóreo que únicamente viene aquí. Pues no. No nada más estás aquí para estudiar. Seguir estudiando. Terminar tu carrera. Trabajar. Viajar una vez al año dos veces. Y bye. ¿No? Casarte. Tener hijos. Eso es lo que la sociedad realmente y la mercadotecnia universal es lo que te, te vino a imponer, ¿no? Y lo que tú crees, o lo que la mayoría cree. Pero nada que ver, nada que ver con lo que realmente cada persona viene a hacer, ¿no? Y si cada persona supiera su misión, su propósito, ¿y quién es? O sea, ¿por qué estás acá? Es una pregunta bien complicada. Nadie puede saber realmente, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú? O sea, no puedes decir, bueno, pues yo soy Max, eh, mido tanto, me gusta comer esto, ¿no? O sea, yo por eso choco mucho con eso, ¿no? Tenía una maestra que se enfocaba mucho en decir, por ejemplo, vamos a ver su análisis de su personalidad. Y la mamada y media. Y yo digo, pero si ni siquiera usted se conoce, o sea, ¿cómo puede decir eso? Cuando ni siquiera usted sabe quién es. Cuando usted es un producto de lo que es la mercadotecnia universal. O sea, no eres un ser pensante de manera libre. O sea, estás bajo ese encantamiento, bajo ese sistema, entre comillas. O sea, si, así, si lo quieres ver muy cliché, como muy Matrix, pues sí, bajo ese sistema, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de cosas que te ha precisamente dado tu familia, dado tu entorno cercano tus amigos, tus conocidos y ya la gente externa, ¿no? Entonces, pues no puedes saber. No puedes definirte únicamente con un algo tan banal, tan vacío, o sea, sin peso extra, o sea, realmente sin valor, no puedes decir eso, ¿no? Porque eso va cambiando constantemente, el quién eres tú. Vas modificando hasta cierto punto eh, tu misión, eh, el propósito, entre más o menos, más o menos, porque venimos a ser realmente un servicio social universal al mundo, ¿no? O sea, eso quieras o no. La misión ya es individual. Eso ya es individual y eso ya lo puedes hacer y lo puedes aplicar como tú quieras. Pero el propósito y la misión, pues... Bueno, el propósito... Es un servicio social obligatorio. Así como, eh, por ejemplo, estás estudiando una carrera, pues tienes que hacer un servicio social obligatorio, ¿no? Tenemos que hacer un servicio social obligatorio. Así pasa, ¿no? Entonces, la envidia te cega, te envenena, te empieza, como te digo, a lastimar, a pudrir por dentro. Entonces, yo lo que te recomiendo acá es siempre verlo de una perspectiva diferente. Siempre decir, ok, o sea, incluso verlo de esta manera, de decir, ajá, puede que esta persona tenga cubierta el área económica, es decir, no le falte nada. Sin embargo, a nivel emocional, por ejemplo, es alguien que no sabe qué hacer. O sea, es alguien que no, no tiene ni idea de por qué está acá. O a nivel eh, intelectual, falla, ¿no? A nivel físico, porque es decir, ok, sí tiene mucho dinero o lo que sea, muchas propiedades, pero ¿qué crees? Eres es pésimo, ¿no? O sea, es pésimo para, por ejemplo, lo físico y el deporte. Y entonces le hablan únicamente o tiene eh, eh, parejas únicamente por el dinero. Entonces es una persona que realmente está sola en el mundo porque no se siente aceptado. 
Entonces, ¿quién termina siendo más eh, miserable, entre comillas? ¿no? Porque es cuestión de perspectiva. Pero ¿quién en ese punto terminaría siendo pues, peor? Pues esa persona, ¿no? Porque tú puedes decir, ajá, a lo mejor eres promedio de una familia promedio, ¿no? Tienes O tienes un, un, un buen trabajo que únicamente te abastece a ti mismo o a ti misma. No eres alguien multimillonario y no tienes ese tipo de problemas. Pero, o sea, bueno, de problemas, eh, por ejemplo, físicos. Puedes tener un buen cuerpo o un estado atlético adecuado y ya. Me explicó, son unas por otras. Es decir, nadie nace con las cuatro patas de la silla o con las cuatro patas de la mesa. Siempre va a faltar una. Hay quienes tienen una, hay quienes tienen dos, hay quienes tienen tres, pero nunca va a haber cuatro. Y el que las tenga es muy raro, pero no. Yo puedo asegurarte que no. Nadie puede tener las cuatro, por lo general. El que las tiene es porque ya es consciente y las empieza a pulir. O sea, empieza a lo mejor a agregarle un poquito más de centímetros de tamaño a esas patas de la mesa o de la silla. Y ya nada más. Eso es todo. Es cuestión de perspectiva. Entonces, amigos, no envidien a, a nadie. Piensa que... O sea, y es así. Tú no sabes qué problemas tenga esta persona. Tú no sabes. Sí, puede que tenga mucho dinero lo que sea, pero puede que tenga una familia terrible. Puede que su familia sea de lo peor. Y se pelean por ese dinero. Lo gastan en pendejadas, por ejemplo. No lo saben usar. No lo saben invertir. No lo saben utilizar. ¿De qué te sirve? ¿Cuál es el propósito? No sabes hacer nada, por ejemplo. No saben trabajar. Un ejemplo. Entonces, velo desde otra perspectiva. Obviamente, ¿no? ¿Cómo piensa la persona de más abajo? Dice, yo quiero esto para cubrir cierto tipo de cosas. Hay de todo. O envidias a alguien que físicamente es más grande, por ejemplo. Sí, puede que tenga más ventaja a nivel físico, a nivel atlético, a nivel deportivo. Pero, por ejemplo, a nivel intelectual. Por ejemplo, el, en agilidad. Si es alguien más alto en agilidad. O sea, nadie tiene dominado todo. ¿Me explico? Nadie tiene las cuatro patas de la mesa o de la silla. Entonces, amigos, espero que vean esto de una perspectiva diferente. No envidien a nadie. Aquí yo saben, ya saben cuál es mi recomendación de siempre. Es buscar cuál es tu propósito, cuál es tu misión. Y por qué, o sea, ver dentro de ti. Eh, tener reflexión, autorreflexión. Y decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué me siento, por qué envidio a esta persona? ¿Qué, qué me hace falta? Y entonces empezar a trabajarlo. O sea, lógico, empiezas a trabajar esa debilidad. Si te hace falta dinero, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a estudiar, empezar a trabajar, echarle más ganas, echarle, echarle huevos, dirían por acá. ¿Qué más tienes que hacer? Emprender algo, tener la valentía y los huevos y el valor de decir, y el carácter de decir, voy a hacer esto, me voy a aventar. Pase lo que pase, ¿no? Entonces, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Ya saben, cualquier cosa que ya tengan ustedes, por ejemplo, sufren de envidia, ¿qué tienen que hacer? Ver sus debilidades y empezar a trabajarlas. Yo no te puedo decir algo así específicamente. O sea, tienes que empezar a trabajar cada debilidad desde la base, desde los cimientos. Unos buenos cimientos dan buenos frutos. Una buena base da buenos resultados, da una estructura fuerte. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast, amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Acuérdense, vean de dónde viene el sentimiento. Siempre busquen su misión, su propósito. Y siempre piensen 
que nadie nace con las cuatro patas de la silla o de la mesa. Es decir, son unas por otras. Hay quien tiene cubiertas ciertas áreas, pero descubiertas otras. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Nos vemos en la otra. Hasta luego.